0: Lenert, daar zijn we weer. Ja,
1: in de week van de verlossers. <laughs> oh, dit wordt de titel van de podcast. Dat, ja, uh, dit is ik. de week van de verlossers hoor. Eerst zondagavond, Pieter Omtzigt kondigt aan dat hij een eigen partij gaat beginnen. Eigenlijk al opgericht had. Nieuw sociaal contract. Mm -hmm. En dinsdag ging ik naar Timmermans toe. Hij was officieel lijsttrekker van de Partij van de Arbeid GroenLinks Combinatie. Wisten we het toch al?
0: Nee, het was nog niet officieel. Nee, het was nog niet officieel. Oké. Okay. Hij ging in gesprek met zijn achterban. Over alle twee die personen en over allebei hun politieke organisaties en achterbannen gaan we het hebben. Eerst nog even snel zeggen dat dit Studio Den Haag is van vrijdag 25 augustus. Het is uh, nog een beetje zomervakantie, dus er zijn met z'n tweetjes. Leonard Beekman, Mark Beekhuis. En uh, we hebben een heleboel fragmentjes van uh, Frans Timmermans. Ja. En we hebben een heleboel papierwerk van Pieter Onzicht. Ik denk dat die twee dingen allebei al iets zeggen over die partijen. Ja, en we gaan het over de inhoud hebben. Gaan we het over de inhoud hebben? We gaan het over de inhoud hebben. He, wat modern. Dus laten we beginnen met een... Dus het, het gaat opening... niet over de poppetjes. Het gaat wel over poppetjes, maar het gaat toch niet over de poppetjes.
1: Het gaat over de poppetjes, toch ook niet. <laughs> en over de inhoud. Maar we gaan beginnen met deze geweldige openingstune. Dinsdagavond, zes uur, sta ik in een oude sigarettenfabriek. In Den Haag, ja. daar zijn de leden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks bij elkaar gekomen... om met hun nieuwe partijleider in gesprek te gaan, Frans Timmermans. En ja, ik moet toch zeggen dat er wel enige opwinding hing in die zaal. En, eh, het positivisme, dat voelde je wel. Ze hebben echt zoiets van, we gaan met een nieuwe beweging gaan we aan, uh, aan de slag. En ja, je hoorde het
0: ook wel, er werd veel geklapt. Er was alleen weinig kritiek. Ja, natuurlijk. Dit was hun nieuwe lijsttrekker.
2: Dit was het begin van een nieuwe campagne. Dit was het moment de opkomst van Frans Timmermans. Dus uh, dank, je, dank je wel. Maar als jullie nog even zo doorgaan, dan dreigt dat enorme ego van mij stratosferische omvang uh, te krijgen. Dus dat moeten we vooral niet doen.
1: Een grapje tot drie keer toe herhaalt, overigens. Over zijn eigen ego. Dus dat probeert hij al te pareren voor als ja. iemand anders dat doet. Maar je kan toch wel zien dat hij het wel prettig vindt om op het podium te staan. Ja, ik heb
0: dat hele uur even gekeken gisteren. Eh. Uh. Het gemak waarmee hij dit doet. Dat is echt uh, indrukwekkend. Dat zal niet als een uh, uh, tegenstander in de strijd. Uh, met hetzelfde gemak doen, denk ik. Ja, en dan kijk je ook hoe doet hij het.
1: Ja. Staan er bijvoorbeeld uh, een autocue. Zie mm -hmm. je vaak. Van die doorzichtige schermpjes zie je dan staan. Dat zag ik niet staan. Had dus hij, niet hij, nodig? Deed het, hij had het niet nodig. Hij deed het uit zijn hoofd. Het gaat hem wel gemakkelijk af. Ik moet wel zeggen, want we gaan zo meteen direct in die inhoud uh, duiken. Ja. Dat. Ook toen ik het aan het knippen was, het is lastig, want hij gaat heel erg van de hak op de tak. Hij begint ergens met een gedachte, zeker op het moment dat hij de vraag uit de zaal gaat beantwoorden. Hij begint, hij denkt, oh, ik moet een andere afslag nemen. En hij neemt nog een afslag. Hij ja. komt uiteindelijk soms niet eens, geeft hij antwoord op de vraag die gesteld is.
0: Maar uh, je hebt wel het gevoel dat je antwoord hebt gekregen op je vraag. Ja. Dat is volgens mij wel een van de dingen die jij goed doet. Overigens, datzelfde, dat is een linkje naar Pieter Omtzigt straks. Die schrijft op die manier. Dat vind ik eigenlijk nog iets erger. Want dan kan je het nog even teruglezen en herschrijven als je wil. Maar uh, daar gaan we het straks over hebben. Zullen we inderdaad uh, gewoon eens beginnen met uh, uh, waar Timmermans zelf ook begon. Die begon met een verhaaltje voor het publiek. Ja, en ik heb daar een aantal fragmenten uitgehaald. Uh, eigenlijk zijn spierpunten. Be
1: te beginnen met het herstel in vertrouwen.
2: herstel van vertrouwen in elkaar. Uh, ook het herstel van vertrouwen in onszelf. Dat we in staat zijn om grote dingen te doen als we het maar samen doen. Het stel van vertrouwen ook in een overheid... die in de afgelopen jaren de mensen veel te veel heeft laten stikken.
1: Ja, een verhaal horen we ook bij Pieter Omzicht. De overheid heeft met wantrouwen de burgers bejegend. Toeslagenschandaal is daar het grootste voorbeeld van. Waardoor ook het wantrouwen teruggeslagen is... vanuit de samenleving op de politiek. Nou, dat moet hersteld worden. Duidelijk speerpunt, hebben veel meer partijen. De volgende was klimaat.
2: Daarbovenop zijn we in een tijd geraakt waarin we door ons eigen handelen... de overleving van onze eigen soort in gevaar eh, brengen. Dat hoeft niet. Het kan ook anders. Maar het kan alleen maar anders als dat door de politiek wordt bijgestuurd.
1: En daarvoor is iets nodig, want alleen maar klimaatbeleid is niet genoeg.
2: We moeten ervoor zorgen dat er een herverdeling ontstaat... op basis van solidariteit waar iedereen in kan geloven. Waar iedereen zich in herkent. Waar niemand achtergelaten wordt, waar niemand door het ijs hoeft te zakken.
1: Ook... Kunnen we hier weer een linkje met Pieter zich maken? Want hier doelt hij er volgens mij op. En hij benoemt dat, dat ook later. Dat op het moment dat je met klimaat aan de slag gaat... en je wil de samenleving meekrijgen... dan kan het niet alleen klimaatbeleid zijn voor mensen die dat kunnen betalen. En ook mensen die dat kunnen betalen moeten solidair zijn... Naar de rest van de samenleving. Hello. We moeten dit met elkaar
0: meemaken. Het is een beetje in het haalbaar en betaalbaar van CDA. Ja, dus ja. hier is een, nu al een consensus over... in de hele Tweede Kamer straks, na de verkiezingen. Ja, klimaatbeleid alleen, want dat horen we natuurlijk uh,
1: veel. Klimaatbeleid wordt ons dus opgedrongen. We moeten ja. allemaal een warmtepomp nemen. Uh, we moeten allemaal van het gas af. Iedereen aan de elektrische auto en de zonnepanelen. Maar makkelijk praten op het moment... dat je zelf wel het kapitaal hebt
0: om dat te betalen... Uh, Dit is wel wat Joris Thijssen in de afgelopen jaren... ook in de Tweede Kamer zo geroepen heeft. Het, ja. zal e het zal rechtvaardig zijn. De energietransitie zal rechtvaardig zijn... of hij zal niet zijn, zegt hij dan altijd. Ik moest even nou, dat dan is dan mooi dat je zegt.
1: dat benoemt. Want ik wil ook zo meteen even de link maken... tussen waar nou Partij van de Arbeid en GroenLinks elkaar raken. Ja. Um, en diversiteit.
2: Waarbij we iedereen de ruimte moeten geven... om zichzelf te zijn. Waarbij het voor mij iets wat onze bewegingen tot stand hebben gebracht... op het punt van persoonlijke vrijheden moeten beschermen. Want het wordt aangevallen. In Nederland. En elders.
1: Ja, dan heeft hij het eigenlijk, heeft hij het hier... Wat bedoelt hij? Ja, hij heeft het hier echt over uh, diversiteit in de samenleving. Wat sommige mensen ook ja, de wokegedachte noemen. Hè, waar veel Is dit het toch
0: binnen iets? van de denkkiezers.
1: Uh, uh, nee. Okay. Ik, dit, dit was veel meer gebaseerd op identiteit, gender... Uh, uh, LHBTQI, ja, denk ik. Hoeveel letters moet je tegenwoordig nog noemen? Ja. En hij wil terug ook, benoemde die, naar een Nederland zoals de wereld ons in de jaren negentig bijvoorbeeld zag.
2: Zo'n Nederland wil ik weer. Nederland waar buitenland met bewondering naar kijkt. Waar ze zien, dijk, daar worden de oplossingen voor de klimaatproblemen verzonnen. Daar hebben ze ontdekt hoe je klimaatrechtvaardigheid invulling geeft. Daar laten ze zien dat ze niemand door het ijs laten zakken.
1: Dit zegt hij nadat hij het had over dat wij bijvoorbeeld het eerste land waren... waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar konden trouwen. Ja.
0: En we waren het een mogelijk gemaakt. Wij waren de, 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 het land van de nieuwe ideeën. Ja.
1: Wij dat waren we land... al lang niet meer. En daar waren we trots op. Zeker eind jaren tachtig. Ja. Toen hebben we ook nog die anti-apartheidsbeweging gehad. Uh, in de jaren negentig dachten we dat we het meest... Uh, tolerante land ter wereld waren. En daar stonden we ook echt voor. We waren trots. Ja. Dat hebben dat we achter ons gelaten. Dit is iets
0: wat we niet achter ons hadden moeten laten. Dan moeten we terugveroveren. terug veroveren. Ja, dat moeten we nu
1: niet alleen op die ethische punten. Maar we moeten dat ook doen. en moeten een voorloper zijn Dus op het gebied van klimaat. De rest van de wereld moet naar ons kijken. En denken hoe ze dat in Nederland doen. Dus ook hè, in sociale, sociale tijd iedereen kan mee. Daar moeten wij een, een voorbeeldfunctie
2: uh, daarin hebben. Oké. Okay.
1: En dan tot slot de opdracht voor Timmermans.
2: Ervoor te zorgen dat mensen zich thuis voelen bij ons. Dat mensen zich thuis voelen. In een beweging die bestaat uit twee partijen die één ding samen willen. Namelijk het vertrouwen in onszelf en in dit land weer herstellen. Dank jullie wel.
1: Hij wil... Veel applaus, dat zei je ja, al. Veel applaus. was veel applaus. Heb je er allemaal uitgeknipt? Dus ja, je geeft een vertekend het, was, uh, nee. het was op een gegeven moment wel een beetje te veel. anders nou, elke ja. opmerking klappen de mensen. Het was ook een partijfeestje allicht. Dat was het ook, ja. natuurlijk. Um, maar zijn opdracht, hij, hij begon en hij eindigde met vertrouwen.
2: Ja,
0: dat is het grote woord van de vijf minuten die hij tegen het publiek thuis dan praten.
1: Ja, en later heeft hij het ook over uh, polarisatie gehad in de politiek. En eigenlijk hoopt hij dat deze verkiezingen nette de verkiezingen zullen zijn.
0: Ja, dat zei hij ook.
1: En dat is wel dat lastig. Dat wil iedereen toch? Ja, dat is, maar het is lastig op het moment uh, dat je constant benoemt dat de overheid zijn burgers gewantrouwd of dat gedaan heeft. Mm -hmm. Dat de schuld is van het huidige kabinet en de politiek. Om dan daarna te zeggen... ja, maar we willen graag vanuit de inhoud campagne voeren... en ook de kiezer aanspreken op inhoudelijke thema's. En we hopen niet dat ze vanuit wantrouwen op politieke partijen gaan stemmen. Ja, dan is het... je voedt eerst iets, waarna je hoopt dat hetgene wat je gevoed hebt... dat dat niet het zaadje gaat zijn voor het stemgedrag.
0: Ja, dat nou, nee, nee, ik, ik hoor iets anders. Ik hoor Desman beschrijven waar hij zelf vindt dat de verkiezingen over moeten gaan. En uh, dat is iets anders dan waar bijvoorbeeld de VVD denkt dat de verkiezingen over zullen gaan. Dat is iets anders dan waar uh, de SP of uh, Forum denkt dat de verkiezingen over zouden moeten gaan. Hij heeft gewoon zijn onderwerpen. En tegelijkertijd weet je dat de afgelopen jaren... Nou, hoeveel mensen zijn er niet uh, afgetijd nu aan het eind van deze periode tot en met Bergkamp deze week aan toe... die niet meer terugkomt als Kamerlid... en dus niet als Kamervoorzitter... Uh, die zijn allemaal gewoon uh, uitgekeken... op die hele vervelende sfeer... en de hele vervelende politieke landschap. Daar ja, hebben,
1: hebben wij het ook vaak over gehad.
0: Wij voeden het nu
1: ook. Hè? En dat doen ook al die politici die weggaan... Blijven het benoemen, terwijl we hebben ook al een paar keer hier gezegd in de ja, maar podcast. Zijn, als je de zijn... commissie
0: ja. volgt, ja, 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 ja. Ik en weet je het. ziet in hoe de, de commissie sfeer daar is. is. het Leuk en gezellig vaak.
1: Nou, maar dan gaan politici ook gewoon normaal met elkaar om. moties... Ja. Uh, er wordt, er de, de worden uh, ja, daar moties, vals, valse
0: grappen gemaakt, maar uh, uh, dat is. Ja, het.
1: maar ook Pvv stemt met moties mee van, uh, van de SP en uh, er worden mm. de samenwerkingen worden er aangegaan. Het is allemaal niet zo zwart-wit zoals toch lijkt te gaan alsof
0: Den Haag alleen maar, maar de een negatieve... Negatief nee, dat, dat snap ik. Van. Maar de uitstroom deze keer is zo heftig... Dat, ja. ik, uh, dat ik denk dat ze wel een punt hebben... dat het uh, vroeger misschien wel beter was in Den Haag. Ja, maar je moet ook even...
1: als je naar de uitstroom gaat kijken... Hè? we hebben nu een hoop kapers op de kust voor zetels. BBB en Omzicht. Waarschijnlijk gaat Omzicht bij BBB stemmen weghalen... Maar er zullen in ieder geval automatisch, omdat er, omdat er twee grote nieuwe partijen komen, zullen zij zetels gaan vullen. Bij het CDA bijvoorbeeld, de vertrekkende Kamerleden bij het CDA, neem, ze, neem Lucille Werner die weggegaan is. Ja, die, komt al, die stond de vorige keer op plek 10, toen hadden ze 15 zetels. Maar die komt met de huidige peilingen al vrij snel op een onverkiesbare plek. En ik denk dat mensen... Waar staan ze nu op? Op een van 5, 6 of zo? Ja. Nou, hier. Uh, maar ook D66 zal, zoals het er nu voor staat, een hoop Kamerleden
0: kwijt gaan raken.
1: Ja. Dus je kan je ook bedenken...
0: Ja, er moeten ik.
1: veel mensen weg.
0: Nee, maar het is wel een statement als je zegt... ik wil niet eens meer op die lijst staan. Ook al kan je, je kan natuurlijk ook gewoon zeggen... nou, ik weet dat ik weg ga, maar ik wil nog wel op plaats 25 staan. Gewoon omdat ik me niet wilde laten wegjagen. Ja, dat nou zou goed, kunnen. Dat. We gaan uh, veel te veel de sfeer in. Terwijl we eigenlijk de politiek van die twee partijen... Dit is de opening
1: dus doen. van uh, Timmermans. Ja, en, en daarna en kwam maar op... vraag en antwoord ja, wat, wat, ja. ja, maar wat viel jij nou op? Want we hebben de eerste thema's gehad. Herstel in vertrouwen, klimaat, herverdeling... op basis van solidariteit, diversiteit... een soort terugkeer naar een divers verleden. Mm -hmm. Ik dacht, er staat wel een partij van de arbeid... Uh, voorman, die nu voorman is van GroenLinks. Goed ja. Die toch een beetje in het vaatje aan het tappen is. En hij heeft natuurlijk ook nog eens een keertje... als eurocommissaris he, zich helemaal gebaseerd... of helemaal he, met, met klimaatwetgeving bezig ja. geweest. Maar hij gaat toch eventjes... de uh, GroenLinks kiezen voor zich winnen. Dat had ik uh, toen hij zijn praatje hield. Dacht ik, oh, klimaat... diversiteit in de samenleving. Uh, terug Tuurlijk. naar een soort tolerant Nederland. Dat is eerder GroenLinks... dan... Partij van de Arbeid. Want bij de Partij van de Arbeid zou je toch eerder... en er is ook vaak om geroepen... dat Partij van de Arbeid moet terug naar zijn oude idealen. Hè, naar een soort idee dat er nog arbeiders bestaan. En dat je daarvoor op moet komen. Ik zeg niet mm -hmm. dat er geen arbeiders meer bestaan. Maar de middenklasse is wel heel groot geworden. De echte ja. fabrieksarbeiders zoals... Uh, na de Tweede Wereldoorlog. Die ja. dus nog een eigen zuil hadden. Zoals dat de norm was eigenlijk ja. niet nee, meer. Nee, precies. <laughs> maar dan zou je misschien meer een verhaal verwachten van... In het eerste deel over vermogen, uh, over de arbeidsmarkt. Dat gebeurde niet, dat gebeurde later pas bij de vragen. Ja. Dus in het eerste deel was het een, in mijn ogen een duidelijke handreiking naar GroenLinks. Ik ben er ook voor jullie. Ik ben ook hij voor zei ook man. dat hij
0: lid geworden is van GroenLinks. Zo gauw hij door had dat hij verkozen was, toen zei hij dit is zo'n overtuigend nee, 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 percentage.
1: Nee. Zodra hij is uh, lid geworden, toen ze samen in, uh, uh, de verkiezingen in zouden gaan.
0: Dat, ik dacht dat hij zei zo gauw ik door had dat jullie mij verkozen hadden. Toen heb ik, ben ik lid geworden. Toen dacht ik, ja, dat vond ik wel een, een, een begrijpelijk moment. Nee, nou, we gaan het terugzoeken. Ja, we gaan het misschien wel.
1: Hey, um, ja, maar wat, nu komt er wel een ja. heel duidelijk Partij van de Arbeid uh, momentje. Oh, ik dacht dat je me nog een vraag stelde. Maar, wat uh, ga ik jou nog een vraag? Ja, wat ja, valt ja, jou op? Ja, ja precies.
0: <laughs>
1: <laughs> oh, ik dacht dat het mijn, mijn tijd ja, was. Ja, jij uh, mag uh, ook. Het is uh,
0: uh, in tijd voor politieke partijen. Maar wat valt voor jou op? Ik vond dat laatste vond ik opmerkelijk. Iedereen zit te klagen op de overheid. Dat het, het laatste fragmentje dat we hoorden... er zit nog een stukje voor en achteraan natuurlijk. Want het is een lopend verhaal. Uh, toen zei hij, het gaat om vertrouwen. Maar niet alleen vertrouwen in, uh, van de overheid in de mensen die terug moet komen. Maar ook het zelfvertrouwen dat wij grote dingen kunnen bereiken. En dat is ook helemaal weg op het ogenblik in Nederland. Dus dat heeft hij goed gezien, denk ik. Dat op het moment dat je zegt, nou, wij willen iets met de samenleving. Maakt niet uit wat, maar dan... Tot nu toe denk je, ja, nou ja, kijk, de bedrijven gaan niet voor ons regelen. Burgers kunnen dat soort dingen, maar vaak niet. Dat denkt trouwens Pieter Omtzigt er anders over. En, en de overheid dan helemaal niet. En de overheid is helemaal kapot bezuinigd, die kunnen helemaal niks. En Timmermans zegt dan: wij moeten weer terug naar dat we het vertrouwen hebben dat als wij iets willen veranderen, dat dat daadwerkelijk kan. En dan moeten we het ook gewoon waarmaken daarna. En dat vond ik een interessante gedachte. Was dat ook het punt waarop die zei: ik
1: kan me. De gratis kinderopvang krijgen we niet geregeld. Ja, bijvoorbeeld. Waarom lukt dat ons
0: niet? Ja. Dan denk ik van, ja, daar kan ik wel heel veel uh, redenen aanwijzen waarom dat niet lukt. Nee, nee, nee. Als je dat daadwerkelijk wil, dan moet je de privatisering terugdraaien. Dan wordt het mogelijk. Maar zolang je zegt, uh, het is... Uh... Het maakt niet uit welke kosten je in rekening brengt aan die ouders. Wij vergoeden dat gewoon. Ja, dan wordt het onbetaalbaar. Ja. Maar Als je dit van ook overheidswegen in een soort monopolie hoort. Ja, dan heb je
1: ook nog steeds mensen
0: nodig. Hè, dan, uh, dan heb je nog steeds mensen nodig die dat moeten gaan doen, zeker. Maar ik bedoel, tot nu toe loopt het vast op uh, dat het onbetaalbaar wordt. En uh, als je nou, dit ja, eigenlijk en... wil, dan moet je dus iets anders regelen. Niet alleen dat, hè, want het kabinet
1: heeft ook verschillende adviezen teruggekregen waarin gezegd wordt, ja, de gratis kinderopvang is niet. Je bereikt de groepen niet die je wil bereiken. Eigenlijk wil je. Ja, maar dat had met geld te maken. Dat had allemaal ja. met de inkomensconsequenties. Dat, dat is heel en heel duur. Ja. En eigenlijk is het dus weer een subsidie voor rijke mensen, want op het moment dat je nu eigenlijk de kinderopvang niet kan betalen, want je wil van de toeslagen af, mm -hmm. krijg je bijna het helemaal vergoed. Op het moment dat het zo goed als gratis is, ja, dan verandert dan er voor hen niet zoveel, de... nee, behalve dan... dat ze geen toeslagen en ja. ze geen toeslagensystemen zitten, maar. Voor mensen zoals ik, met één kind op de kinderopvang, ja, is het een ja. uh,
0: gratis geld. Oké, okay, maar goed, dan denk ik, jij benadert het ook heel financieel. Maar als je zegt, ik vind het fundamenteel, principieel belangrijk... Ja. dat ouders kunnen gaan werken en daarom moeten we kinderopvang regelen. Ja, dan moet het allemaal geen rol spelen. Dan speelt dus geld geen rol en dan moet je dus zorgen dat het niet onbetaalbaar wordt. En nou ja, dat is in de afgelopen jaren niet geprobeerd. Dus ik, nee, Daarom vond ik het zoiets van, als we het willen, dan moeten we het ook gewoon gaan organiseren en regelen. En dan kan het altijd. Maar als we het niet willen... en we denken dat de oplossing van de afgelopen jaren... gewoon, oh, hebben we nog 25 miljard over? Nou, dan gooien we die er tegenaan. Uh, de, 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 dat zit het niet, want dat zegt hij... en dat zij om zich zegt dat ook. Er zit best veel overeenkomst tussen die twee, uh, zo links en rechts. Ja, oh,
1: daar heb ik volgens mij ook nog een fragmentje voor. Uh, uh,
0: dat komt ja. ook van Delft. Op. We ja.
1: hebben een enorme lijst met fragmenten. Ja, ik heb ze geprobeerd kort te houden, maar... Een... Nog meer opgevallen trouwens, Mark, voordat ik je... Voordat ik ja, heel veel. Op. Maar ik la
0: laat ik het, uh, laten we doorgaan met fragmentjes. Anders worden we heel erg lang vandaag. Ja, oké. Okay. Frans Timmermans blijft natuurlijk wel een man van
1: de Partij van de Arbeid. En dat blijkt wel uit zijn volgende opmerking.
2: Waar wij heel goed in zijn, en dat geldt voor beide partijen, is ontzettend gelijk hebben. <lacht> Waar we historisch gezien wat minder goed in zijn, is gelijk krijgen. En wat ik jullie wil voorhouden is dat we nu maar eens moeten gaan, en daarom hebben we Verenigd Links, met gelijk krijgen. En als je gelijk wil krijgen, moet je aan de macht. En dan is macht geen vies woord, dan is macht een instrument om datgene te doen voor de mensen die jou nodig hebben wat nodig is. En dat moeten we op 22 november voor elkaar zien te krijgen. Dat we niet alleen gelijk hebben, maar dat we het ook krijgen van de Nederlandse samenleving.
0: Klinkt wat? bijna als een vakbondsleider, vind je Joop Den Haal.
2: Ja, nou, NL. ja, Of Wim Kok, toen hij nog voor de, voor de
0: FNV-mensen ja. stond
1: te praten. Ja. Ja. Dit, is, dit, is, uh, dit, is, dit is echt Partij van de Arbeid. Ja. Het is ook leuk dat er een stukje zelfreflectie in zit. Hè? Wij, wij hebben altijd hè, met mm. zeggen, denken, hè? altijd gelijk te hebben, maar we krijgen het niet. Uh, en hij is gewoon heel eerlijk. Ja, je hebt macht nodig om je idealen te
0: verwezenlijken. En kennelijk vindt hij macht een vies woord. Dat vind ik interessant. Of hij nou, denkt dat zijn achterban dat vindt.
1: Nou, Toch vind ik het ook wel lastig. Want
0: wat is nou het doel? Je wil natuurlijk
1: als politieke partij zoveel mogelijk zetels halen... om aan de macht te komen. Rutte werd verweten dat hij eigenlijk visieloos vooral bezig was... met consolideren van zijn machtspositie als ja. minister-president. Maar je zou ook kunnen zeggen, zet een duidelijke visie neer. Eigenlijk wat Pieter zich nu doet die doet iets heel aparts, die zegt, die zegt ik heb een visie voor het land... maar geef me maar nog niet te veel macht. Ja, precies. Want we kunnen dat nog niet aan. Dat is tegenovergesteld en daar ben ik eigenlijk wel een beetje van gecharmeerd. Dat je zegt, van: we hebben vooral in eerste instantie een visie. Sluit daar maar mee aan en als u mij het mandaat geeft... en die macht geeft om dat uit te voeren, dan gaan we dat voor u doen. Dan draai je
0: het toch een beetje om. Okay, gaat maar, het nou maar om de, naar de macht de, of gaan gaat Gaan we terug naar de PvdA GroenLinks. Ja. Hebben die een visie? Dat denk ik wel... Ja, uh, een... En dat is interessant, want ik heb de PvdA in de afgelopen twintig jaar eigenlijk bijna nooit op een visie betrapt. Uh, dus die zijn kennelijk toch in die tijd wel weer gaan nadenken over hoe de wereld eruit zou moeten gaan zien. En daarbij ontdekten ze dat ze heel erg op GroenLinks leken. Ja, maar dat had iedereen toch wel geconstateerd? Op, ja, maar in dus, die partij hè? nog niet. Nee, maar dat komt
1: omdat die achterbannen zo verschillend uh, uh, zijn. En dat kon, je ook... ja. dat kon je zo mooi zien uh, dinsdagavond in die voormalige sigarettenfabriek... Ja. Want de blijde bloedgroepen waren daar. En als er mensen rood gekleed
0: waren, waren het altijd oudere mensen. Oké, okay, maar daar zei Timmermans uh, op het eind van zijn verhaaltje nog iets interessants over. Die zei tot nu toe, en ik weet niet welke Duitse uh, politicus die citeerde... maar hij had een, had een uh, Duitse politicus paraat. Uh, die zei als er een revolutie of een grote verandering was in de samenleving... dan was dat altijd een coalitie tussen de grootouders en de kleinkinderen. Ja. En toen dacht ik, oh wat mooi om het probleem van het verschil tussen P van de A en GroenLinks zo in je voordeel te draaien. Dat je dan zegt, ja, we hebben het inderdaad, de rode grootouders en de groene kleinkinderen. En die gaan het samen, gaan die uh, kennelijk naar een beproefd concept. of in ieder geval een observatie van een politicus eerder. Uh, nu de wereld veranderen, denken ze. Ja. En het zou zomaar waar kunnen zijn, waarom ook niet? Ja. ja. Er wordt mij nu ook gevraagd: voorspel is hoe de uitslag
1: eruit gaat zien. <laughs> Ik uh, ga daar niet aan beginnen.
0: Nee, uh, nee dat is een, uh, nee. Nee, dat moet je. Nee, de dag na de verkiezingen is vroeg genoeg voor ja. voorspelling. Um,
1: jij no benoemde de, de crisis al waar we nu als alle in zitten. En ja, de grote vraag is toch: hoe gaan we dat oplossen?
2: Nou, dat vertrouwen is natuurlijk het allergrootste, want dat betekent ook dat je op een hele andere manier naar onze overheid. Uh, ...zal moeten kijken, ik vind uh, een van de grootste feilen uh, van de afgelopen jaren... ...is dat in die, in, in die coalitie die nu nog uh, dimensionair is... ...het idee was gegroeid dat als je een probleem hebt... ...als je er maar geld tegenaan gooit, wordt dat probleem opgelost. Dus er zijn geen structurele problemen opgelost... ...maar wel ontzettend veel geld uitgegeven... Uh, ...dat eigenlijk niet goed besteed is. Dus waar het mee begint is ook naar de structuur in de overheid uh, kijken...
0: De structuur in de overheid, daar moeten we naar kijken om de crisis, crisis eigenlijk, want er zijn er een heleboel, op te lossen. Ja, ja Zegt, Vraagt hij hier om een nieuwe bestuurscultuur? Ja, wel. Net als Peter ja. Omzicht ons beloofd, net ja. als Mark Rutte ons ooit beloofde, maar daar, die bedoelde het niet echt, die nee. meenden het niet. Want eigenlijk hoor je,
1: ja, we blijven verwijzen naar Omzicht, omdat hier, hier, hier ja, raken ze nee. elkaar echt. Ja. Omtzigt nemen zich namelijk precies hetzelfde, de oplossing voor de problemen is lang geld geweest. Zonder... Dat was het niet, maar dat werd gedacht of niet gehoopt. Ja, zonder dat er daadwerkelijk uh, nagedacht werd over... maar waar willen we nou eigenlijk naartoe?
0: Ja. He, wat is nou de oplossing? Uh, het, uh, uh... Maar dat zat natuurlijk ook in de afgelopen coalities. Dat de, de premier iemand was die zei... visies dat is een probleem. Dus eigenlijk zei hij... ik wil vanuit de overheid geen keuzes maken voor de samenleving. En dan zijn alle problemen die je gaat oplossen... die ga je dus niet iets kiezen voor of tegen iets. Dan ga je gewoon zeggen, als we er nou subsidie tegenaan gooien... misschien lost de samenleving het voor ons op. Ja. En dat heeft uh, deels gewerkt misschien. Maar niet volledig zoals... Uh, of niet zo goed in ieder geval als iedereen dacht.
1: Nee, en we gaan het zometeen weer zien. En ik vraag me echt af of het nog ter discussie komt te staan... tijdens de campagne. Vanuit rechts gaat dat zeker gebeuren. Maar als je naar het klimaat- en stikstofbeleid krijgt... eigenlijk is dat ook... Zeker het klimaatbeleid smijten met geld um, om een probleem op te lossen.
0: De nuancering daarbij is dat uh, het klimaatbeleid uh, voor heel veel mensen heel duur uit zal pakken. En dat geld waarschijnlijk een deel van de oplossing is. Dat klopt ook, daar heb je absoluut gelijk in. Want ik ben niet tegen uh, het klimaatbeleid. Alleen. Maar ja, je moet niet gewoon ongericht geld alle kanten uitgooien. Dat is denk ik wat je probeert te zeggen. Ja, en daar lijkt het soms een beetje op. Ja, en
1: het gaat over keuzes maken. Hè? Want dat benoemt Timmermans, dat benoemt omzicht, Dat heeft ook de Raad van State gezegd. Durf, maak een heldere visie, durf keuzes te maken. En ja. die keuzes kunnen pijn doen, ook normeren en de prijzen hoort daarbij. Maar wat het klimaatbeleid, in ieder geval hoe dat op mij... voor zover ik het, jij bent daar iets beter in onderlegd dan ik...
0: hebben ze niet geprobeerd om de pijnlijke keuzes te maken... Nee, hebben wel... het, het, het beprijzen is uh, volgens economen veel effectiever dan het uh, subsidiëren. En die keuze is dus niet gemaakt. Maar het beprijzen, dat, zou je dus... dat is iets wat dus bedrijven vervelend vinden. En dat was niet bespreekbaar in de afgelopen jaren. Nee, precies. En be via bedrijven komt dat overigens bij burgers, dus die zijn er ook niet allemaal voor. Maar, maar volgens mij en...
1: hebben zij een, bedoelen ze ook wel, precies wat jij nu beschrijft, ja. maak een keuze. Zeg waar
0: dat je in beprijdelijke... wil, maar dat is natuurlijk iets wat in de afgelopen jaren niet kon. En misschien, hangt er een beetje vanaf hoe de verkiezingen verlopen... maar er valt niks over te zeggen. Misschien dat dat straks wel weer wel mogelijk wordt... of zelfs wel verplicht. Omdat er een paar partijen zijn die daar echt speerpunten van gemaakt hebben.
1: Ja, en het kabinet staat nu, het demissionaire kabinet... overigens wel voor een keuze die ze denk ik ook nog voor zich uit kunnen schuiven. Want er moet iets met armoede moeten gebeuren. Hè? Ja. Om te zorgen dat... Uh... Er was
0: een onderzoek van het Centraal Planbureau. Wat zei dat? Hoeveel mensen ook weer... Ja,
1: bijna in de armoede. Een, miljoen bijna zouden... een miljoen
0: mensen in de armoede. Ja. Dat is op 18 miljoen best veel.
1: Ja, en vooral de armoede bij kinderen neemt toe. Nou, het was natuurlijk het, de ambitie van het kabinet... ook met de minister voor Armoede... om de armoede te halveren. Mm -hmm. nou, dat, dat is absoluut niet gelukt. Ook door de energiecrisis. Maar nu moet er een keuze gemaakt worden. Want er zou iets moeten gebeuren... met gerichte maatregelen... om ervoor te zorgen dat... Sommige mensen niet door het ijs zakken. En de vraag is dan ook, hoe gaat het betaald worden? Want de overheidsfinanciën staan er ook niet al te vloeiend voor. Maar volgend jaar... Uh, halen we die 3%-norm... van het dwp halen we nog net niet. De afspraken hebben we in Europa gemaakt. Dus ze zouden nu nog kunnen zeggen... we gaan niet te veel bezuinigen. We gaan... Uh, dan of bezuinigen of de lasten verzwaren. Dat zie ik sowieso niet gebeuren, maar we gaan niet te veel bezuinigen. Voor de verkiezingen
0: belast je omhoog? Nee, dat is nee.
1: ongebruikelijk. Nee,
0: dus we gaan het toch in de staatsschuld laten lopen. We gaan het allemaal nog zien. We hebben het hier over M gehad met Sophie Hermans een paar weken terug in deze podcast. Hè? Ja. En die zei, we gaan het niet oplossen. We vinden gewoon dat die mensen harder moeten gaan werken. Ja, dat, dat, was toen, geen... uh... dat was geen oplossing. Het was geen reëel antwoord. Maar dat was wel wat ze zei. Ja. Nou, Daar wordt nu wel anders over gedacht. Oké, okay, Luister nog even terug naar die aflevering als je wil.
1: Ja, uh, mijn armoedeaanpak. Ja. Timmermans.
2: Ongelooflijke hekel aan nulurencontracten. Ik hoop dat we werkgevers nu veel meer kunnen aanspreken op... jongens, jullie hebben die werknemers nu nodig. Ga nou eens een keer een echte langdurige alliantie met je werknemers aan... en geef ze de zekerheid over langere termijn. Volgens mij, als je dat doet, en dan ook nog op basis van een hoger loon... dan neem je een heleboel oorzaken van armoede in één uh, klap weg.
1: Ja, en hier... Het uh, is niet zo spannend... De nee. van Gennep is namelijk al gewoon bezig met de
0: hervorming van de arbeidsmarkt. Daar gaat dit gebeuren. Nou, Dan... Maar dit is, dit is een oproep aan werkgevers. En er zijn heel veel oproepen gedaan aan werkgevers. En die geven meestal nooit antwoord. Nou, maar er is gewoon nu een afspraak met de polder. Ja, uh, en de, de, maar er zijn heel veel afspraken en... gemaakt met de polder. Maar werkgevers zijn niet zulke betrouwbare partijen hierin. Pas op wat je zegt. Er staat gewoon een handtekening
1: onder, Mark. Ze gaan het, ze gaan het doen. Ze hebben een handtekening eronder gezet. Ja, dat, nee, ze hebben ja, een handtekening.
0: Ik moet het nog gezien, ja, ik, ik, hoeveel uh, gehandicapten werken er op het ogenblik uh, in allerlei bedrijven? Daar zijn ook afspraken over quota afgesproken. Tien jaar terug, vijftien jaar terug, daar is helemaal niks van terecht gekomen. Te Dat soort afspraken worden regelmatig gemaakt en genegeerd. Ja, je hebt dus... dan
1: over de participatiewet, denk
0: uh, ik. Ach, dit is van lang geleden. Ik ja. verzin het nu ter plekke even er weer bij. Maar ik, bedoel, ik heb niet per se het gevoel dat werkgevers betrouwbaarder zijn dan de overheid. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Uh,
1: want bij ja, over... Ik vroeg het ja. even naar BNR toe. Ik dacht, we moeten het over de arbeidsmarkt hebben en uh, vermogen. Ah, bo box 3? Nou, gewoon vermogen aan zich. Box 2 en box 3.
2: Oké. Okay. Dat is eigenlijk sinds de jaren tachtig. Is het uh, verschil in wat je met arbeid kunt verdienen en wat je met vermogen kunt verdienen. ...volkomen uit het lood geslagen. Maar ook volkomen uit het lood geslagen. En dat heeft te maken met... ...die enorme liberaliseringsgolf. Uh, uh, en uh, ja... Als, ...als lid van de Partij van de Arbeid... Zeg ik, ...daar hebben wij zelf ook aan bijgedragen. Soms denkend dat liberaliseren... ...dan alle... Hè, ...als het water stijgt gaan alle bootjes mee. Nou, dat bleek dus niet het uh, geval te zijn. Superjachten steken veel sneller dan roeiboten.
1: <laughs> ja, ook een verhaal. kennen we oh, wel is wel een uh, mooie beeldspraak, toch? Ja, zeker. Timmermans zat overigens in paars 2 in de Kamer. Hè? Ja, ja. Ja, even de tijd van het neoliberale beleid in, in Nederland. Maar ja, dit is echt... Uh, daar hebben we de Partij van de Arbeid GroenLinks... ook de afgelopen tijd samen zien optrekken. Uh, vermogen. Uh, werken moet lonen. Dit is eigenlijk in mijn ogen de kern... van het begin van de samenwerking geweest. Uh, hoe gaan we er nou voor zorgen dat werken meer gaat lonen? Uh, dat vermogen... Uh, en dat het de vermogen eerder verdeeld worden in Nederland. Um, dit, is, dit is hardcore Partij van de Arbeid GroenLinks. Ja. Hier vinden de twee partijen elkaar ook blind.
0: En, ja. en, en daar heeft, gaat ook een flink stuk van een interactie met de zaal gehad daarmee. Hè? Je hoort ook dat hij anders praat dan helemaal in het begin. Toen hij het volk toesprak. Ja. En hier is hij in gesprek met de zaal. Ja,
1: en hij, precies. Hij moest eerst mensen overtuigen. En daarna ja,
0: komen ze met elkaar de erover. Het was overigens een heel goed georganiseerde, goed geregisseerde sessie hè. Met dat verhaaltje, dat ging. Dat is natuurlijk logisch, want daar heb je heel veel regie op. En daarna heb je. Over alle onderwerpen hebben ze dan een vraag van op het podium. En dan heeft er iemand in de zaal een vraag. En het maakte eigenlijk niet uit wat voor vraag daar kwam. Want er kwam toch een soort van logisch antwoord op. wat paste bij het thema. Uh, het, wa het was natuurlijk ook niet zo moeilijk. Het waren, geen, uh, het waren allemaal mensen van hun eigen partij. Maar tegelijkertijd. Het was wel heel soepel en makkelijk gemaakt. Ze starten met. We gaan met een gesprek met de achterban. Maar.
1: De grootste, het grootste deel van de vragen zijn van tevoren ingediend. Hebben wij geselecteerd. Die gaan wij voorlezen. En af en toe mag er een vraagje uit de zaal mag er komen. Ja, nou, er waren er toch maar daar hadden, er, waren, er is geen kritische vraag gesteld. Nee. En je had best wat kritische vragen
0: kunnen stellen natuurlijk. Ja, niet op een verkiezingscampagnebijeenkomst. Nee. nee. De, dit, is, dit was reclame. De aftrap van de reclamecampagne ja. was dit. Um, um, trouwens,
1: ja. buitenlandbeleid in Oekraïne, Ja. rees Timmermans, het huidige kabinet, dat heeft Nederland gewoon goed gedaan. Um, wat ook opvallend was, de NAVO-norm.
2: We hebben decennia van het vredesdividend uh, geleefd en daar maakt uh, Poetin nu misbruik van. Dus we hebben geen keuze. We hebben geen keuze voor onze geloofwaardigheid en voor onze defensie, voor onze eigen defensie, zullen we wat we hebben afgesproken met de NAVO, ook gestand moeten doen. En ik, wil, ik vind dat Verenigd Links die belofte ook moet waarmaken.
1: Ja, Geluid hebben we natuurlijk vanuit de Kamer gehoord. De afgelopen tijd sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Maar een paar jaar geleden op een partijcongres van GroenLinks. Mm -hmm. Partij van de Arbeid, had je... Niet een warm pleidooi gehoord om meer geld richting Defensie te, te sturen.
0: Nee, en hij gaf ook nog een hele subtiele trap richting VVD en CDA. Die zeiden, ja, als je aan coalitieonderhandelingen met die, met die rechtse partijen... die zo voor die NAVO-norm zijn, als je dan die gesprekken hebt... het eerste wat zij laten vallen is, nou, die 2%, dat kan ook wel een paar jaar later ja. dat we het bereiken. Dus reken er maar niet op dat rechts dit wel regelt. Eigenlijk, hij zei bijna, want voor de NAVO-norm 2%, moet je ook links stemmen. Wat ik zeg, het is best heel knap om van een zwak punt een kracht te maken. Ja. Dat, uh... Maar zijn we nu, uh,
1: jij hebt het ook gezien, we hebben nu een, want de partijprogramma's zijn er nog niet, die worden nu, nu doorgetekend. Mm -hmm. Zijn we nou verrast door nieuwe ideeën over hoe we de samenleving vorm moeten geven? Hoe we uit een bepaalde crisis
0: gaan komen? Uh, ik ben verrast dat PvdA een visie blijkt te hebben. Mm -hmm. Daar had ik echt een beetje, ik, die, ik wist niet meer precies waar die partij voor stond. Ja. En dat um, komt dan toch meer vanuit GroenLinks? Het dus blijkt, nou ja, goed. Maar als dan die twee, ja, van, van GroenLinks weet ik wel waar ze ongeveer heen willen. Mm -hmm. Als die twee partijen samen gaan... dan is dat een katalysator om PvdA ook weer scherper... over te laten kiezen voor wat ze willen, kennelijk. Dus de, uh, dat heeft me wel een beetje verrast. Inhoudelijk gaat het natuurlijk over de onderwerpen die je verwacht. Dat uh, de, de, de lagere klassen het goed moeten mee kunnen maken. Uh, dat de grote bedrijven belasting moeten gaan betalen... Dat uh, het klimaat heel belangrijk en essentieel is... dat we daar wel goed beleid op gaan voeren. En laat je niet gek maken door partijen die zeggen dat dat niet zo is. Weet je, dat soort. Um, nee, dus inhoudelijk niet. Nou, maar, dat maar... Moet er, maar dat moet er ook niet. Ik wil toch gewoon uh, bevestigd worden... in mijn uh, al dan niet vooroordeel over, de, over, de, over die partijen. En ik denk, ja hoor, daar voel ik me thuis. Dat is wat hij aan het begin zei. Dan ja. moet je niet ineens iets heel geks gaan zeggen. Maar ik vond
1: wel zijn begin opvallend. Ten eerste dat ik al zei... toch een beetje een GroenLinks-verhaal. Maar ook... Links wordt, uh, zeker op het dorpsplein X tegenwoordig... het voormalige Twitter, voor heel veel, op heel veel punten aangevallen. En zeker op klimaat, zeker op woke. En dan gaan we het zo meteen nog even hebben over een persoonlijke aanval uh, op, uh, op Timmermans. En dan gaat hij niet uit de weg. Hij zegt nog steeds, direct, waar wij voor staan is voor klimaatbeleid. Ja. Waar wij voor staan is diversiteit in de samenleving. Iedereen moet kunnen zijn wie die is. He, dus... Uh, de wokgekte, zoals dat op rechts genoemd wordt. Hij neemt zijn standpunt in. En hij is niet bang om uh, kiezers daarbij kwijt te raken, denk ik. En hij probeert niet een soort... Maar zijn, wonig... doelgroep, zijn doelgroep heeft geen problemen met het woord woke. Jawel, want uh, binnen de Partij van de Arbeid zelf. En ik denk dat dat uh, nog wel eens ontkend wordt bij links. Uh, in, in linkse kringen.
0: Maar hebben mensen er toch wel iets meer ja? moeite mee. Oké. Okay. Nou, dat zou kunnen. Dat, ja, maar dan hebben we het echt goed over wat er op Twitter gebeurt, want dat wordt elke week ietsje extreem rechtser. Uh, ja. Dus ja, dat ze daar problemen hebben met een linkse partijcombinatie. Nou ja, dat geloof ik wel.
1: Ja, en wij hebben het nu over de inhoud. Maar eigenlijk na de bijeenkomst uh, ging het op Twitter alleen maar over Timmermans zelf. Omdat Thomas van Groningen, onze oud collega hier bij BNR, hem gevraagd had of hij miljonair was. Oh. Timmermans ontkende dat. Ja. En dat is vervolgens vrijwel gegaan. Uh, iedereen heeft haar mening over gehad. Uh, vervolgens, het gaat natuurlijk ook steeds over zijn wachtgeld. En in mijn ogen, in ieder geval op de sociale media... en ik weet dat dat niet heel Nederland is... Uh, is het, verhaal toch een, het inhoudelijke verhaal toch een
0: beetje uh, op de achtergrond geraakt. Ja, in die rechtse kringen op uh, voorheen Twitter.
1: Ik wil trouwens nog ja. een voorbeeld geven. Een vriend van mij is ook uh, vrij rechts... Ja, en dat mag. Hij, die dat, die en, hebben hij, ook bestaansrecht. Jacht. En uh, hij is geen fan van de Partij van de Arbeid... En, en, en Timmermans. Dus hij appte mij... heb je hem gevraagd hoe het zit met het wachtgeld? Ik zo, nee, maar misschien dat er collega's... van andere media waren die daar wel iets... Naar, wel naar gevraagd hebben. Um, en dat vond hij niet zo kritisch van mij. Maar ik mocht... Drie vragen na afloop aan Timmermans
0: stellen. Dat is ja, niet de eerste drie die je Nee, wilt want ik dacht, nee. we
1: zijn met BNR. Ik wil weten wat zijn belangrijkste speerpunt is. Ik wil weten hoe die omgaat met de arbeidsmarkt. En ik wil weten hoe die omgaat met vermogen. Hm. Weet je, de rest haal ik wel uit zijn verhaaltje. Dat heb ik ook netjes ja. uitgeknipt. Maar dit ga ik hem persoonlijk vragen. En daarbij... En uh, dat heeft volgens mij niks met links of rechts te maken. Maar op het moment dat je links bent... en je heel veel verdient... en je bent bereid om daar een groot gedeelte van naar de Belastingdienst te brengen. Sterker nog, je pleit ervoor om zoveel mogelijk van jouw vermogen... richting <laughs> ja, de overheid te brengen. Stel je voor dat hij miljonair was. Uh, al heeft hij uh, tientallen miljoenen op de bank staan. Als hij dan zegt, van, nou, ik stop het allemaal in box drie... en ik ga daar zoveel mogelijk belasting over betalen... en vervolgens als ik kom te overlijden... wil ik niet dat dat geld naar mijn kinderen gaat... want dat moet ook belast worden. Ja. Dat vind ik dat je dat als linkspoliticus toch prima moet kunnen zeggen...
0: Ja, dan dan ben je toch geen hypocriet hebben. iemand? Dan ben je eigenlijk een... Uh... Een dief van je eigen portemonnee, zou je op rechts dan zeggen. Ja. ja, maar hij wordt eigenlijk aangevallen omdat hij... Ja, maar hij wordt aangevallen omdat hij aangevallen wordt. Ja. Net zo goed nou, als klopt. mevrouw Kaag werd aangevallen omdat ze een aange... Aan mevrouw was. Dat is sowieso een probleem. En bovendien vond ze niet rechtse dingen. Ja. Ja, dat is... Uh, dat... dat moeten de mensen op uh, Twitter uh, zelf helemaal zelf weten. Uh, Jij neemt het serieus dan ik, merk ik. Nou, ja, goed Ja. Sorry als jullie onze achterban
1: zijn, sorry, maar uh, zo is het dan. We, moeten toch even, we kunnen gewoon objectief vaststellen dat het een, uh, een man op leeftijd is. Ja, maar daar kan hij wel weer behendig mee omgaan. Ja, want daar maakt hij een grapje over.
2: Ik heb eerder gezegd, Nederland moet zijn swag weer terugkrijgen. Ik zei dat omdat ik het probeerde bij jongeren. Uh, <lacht> met uh, Nederland moest zijn mojo weer terugkrijgen, maar dat is kennelijk meer iets van mijn generatie en Austin Powers... Terwijl voor jongeren swag meer uh, betekent. Maar daar gaat het uiteindelijk om.
0: Dat heb ik hem wel horen zeggen. Ergens Mojo. Toen dacht ik, god, dat is een woord wat je lang niet gehoord hebt. Ja, ik, ook, ik ben
1: ondertussen ook al zo oud dat ik denk dat Mojo nog te gebruiken valt. Uh, maar dat is dus niet meer. Ik moet nu swag zeggen.
0: Ja, ik dacht dat swag weer een beetje. Ja, misschien is het wel. Ik, ja, ik misschien is swag ondertussen ook alweer uit.
1: Hier ja. Ja, ja. zijn wij ook. Wij zijn ook, uh, wij zijn ook oudere mannen oudere van een leeftijd. Precies. Ja. ja, omdat we toch, uh, het ook over Pieter omzicht gaan hebben... Uh, Pieter Omzigt domineerde die dag nog het nieuws. Ja. En ja, uiteraard viel zijn naam ook bij de Partij van de Arbeid GroenLinks-combinatie. Precies, gaan ze samenwerken.
2: Als hij zegt, ik wil de overheid hervormen. Als hij zegt, ik wil ook naar de bestaanszekerheid kijken. Dat zijn natuurlijk twee thema's die heel nauw aansluiten bij wat wij willen. Dus uh, laten we kijken naar zijn verkiezingsprogramma. En dan kunnen we vanaf dat moment zien uh, wat er mogelijk is in de samenwerking.
1: Nou, zullen we eens gaan kijken... Naar niet zijn verkiezingsprogramma. Maar Omzicht heeft twee documenten deze week gepubliceerd: mm -hmm. Politieke lijngroep Omzicht. Als startpunt voor de politieke partij. Zicht,
0: een sociaal erin. Ja? Ik hoor, iedereen, hoor ik omzicht zeggen. Nee, Omtzigt, ja. Ik denk ja. wel dat de man. Hij zou de samenleving in dienst bewijzen. als hij T uit zijn achternaam ja. verwijdert. Gewoon dan kunnen we het allebei eens.
1: En het tweede stuk: Grondgedachten en uitgangspunten van de politieke partij. Daar gaan wij mee beginnen. Ja, Nieuw sociaal contract. Wat ik overigens. Omzicht in de media hoorde zeggen, want hier verwijst um, Timmermans ook naar een nog niet bestaand partijprogramma ja. van Omzicht. En dan zegt Omzicht: ja, maar ik heb wel, en dat heb ik andere partijen niet zien doen, heb ik al twee documenten waaruit heel duidelijk blijkt waar ik naartoe wil. En dan denk ik, ja meneer Omzicht, het klopt dat partijprogramma van andere partijen er nog niet ligt, maar we weten uit het verleden, ook uit oudere partijprogramma's, weten we wel waar zij voor staan. In tegenstelling tot jouw nieuwe partij. En, dat ja, vind ik en al we al hebben
0: dat, ver... dat ook in de zomerserie. Ver... We hebben natuurlijk iemand uh, horen zeggen... dat partijprogramma's vooral voor intern gebruik in de partij zijn. Zodat ja. je weet wat het verhaal is wat je naar buiten gaat vertellen. Maar dat ik vond, vond zo'n
1: typisch Omtzigt-opmerking. Ja, u, ja. ja, u gaat mij in iets verwijten... en dan iemand anders iets gaan verwijten... op een hele verongelijkte manier. Ik, het is niet zo gek. Maar goed, het klopt wel. Nou, dit... De heer Omzicht heeft gelijk. Er zijn twee... Uh, toch wel hele inhoudelijke stukken gepubliceerd... Yeah. waarin je wel een lijn kan destilleren. In ieder geval over de visie... Ja,
0: van ik, ik worstel heel erg. Met in elk geval de grondgedachte. Het andere stuk dat is, was 50 pagina's of iets. Daar ben ik net niet helemaal aan toegekomen. en ben ik erheen gescand. Maar de grondgedachte en uitgangspunten... want dat is het partijprogramma tenslotte. Uh, dat heb ik helemaal, helemaal doorgeworsteld... met een klas erbij. Ik moet zeggen... De, ik, ik worstel met wat ik ervan vind. Aan de ene kant is het echt heel fijn... dat er is een partij die gewoon uh, een visie schetst. Denkt, wat zijn nou een analyse? Wat zijn de problemen? Hoe gaan we daar uh, grofweg mee om? Maar er staan natuurlijk nul praktische oplossingen in. Er staat dan iets in, we willen meer democratie. Maar wat dat dan is, dat moet je dan zelf verzinnen. Ja. Uh, dat je een beetje dit denkt, denk, denk, ja... wat wat stelt hij nou voor? Nou ja, hij zegt dat de democratie een probleem is, of hij zegt dat uh, uh, bijvoorbeeld de klimaatsubsidies niet werken. Prima, ja. maar wat dan wel? Of zeg je, we ja, laten het moet,
1: klimaat zitten? Dat moet nog komen. Er staat wel alvast ja. in het tweede deel, politieke lijn, groep, omzicht. Uh, ja, dan dat zie je dat wat hij de, de, afgelopen de afgelopen tijd jaren. heeft gedaan ja. en voorgesteld heeft. Dus dan krijg je wel concrete voorstellen. krijg je en Onder andere over de... Maar zelfs die zijn niet zo heel erg. De vorming van de overheid. Ja, hij zo'n tien punten plannetje heeft over... Ja, hij uh, heeft een aantal hoofdstukken.
0: Yeah. En voor elk hoofdstuk heeft hij een lijstje met, uh, een lijstje met, met oplossingen. Uh, en sommige zijn concreet het schrappen van het verbod op toetsen van de wet aan de grondwet. Maar aan de andere kant uh, het serieus nemen van de opdrachten en kerntaken in de grondwet. Hé, hey, wat? Wat vraag je nu van de mensen? Moeten mensen dat doen? Moeten politie dat doen? Moeten rechters dat gaan doen? Ja. Um... Maar dan verwijst je ook weer naar... En er zit heel veel verwijzingen zitten in. Rechtsbescherming op orde brengen. Dat is er nog zo. Je, een, uh, dat is een, maar dat, rechtsbescherming op orde brengen is een heel goed idee. Maar er staat niet bij wat er precies mis is met de rechtsbescherming. En betekent dit wel dat we gewoon de sociale advocatuur beter moeten gaan betalen? Maar Pieter Omzet gaat dan zeggen bijvoorbeeld over de, het openbaar
1: bestuur. Ik weet niet of we het serieus nemen van de opdracht en de kerntaken van de grondwet. Ja. Ga even naar mijn Torbeke lezing kijken. Want daar gaat hij er namelijk wel expliciet op in. Maar ook wat dat is misgaan. een analyse en, van wat er
0: mis is. En niet een lijstje met. Echt concrete, ik zou zeggen, moties bij nou, Hij wil eigenlijk terug naar
1: de, de, de grondwet zoals Thorbeck en de mat voorgesteld. Eigenlijk maar zijn dat, daar veel er van niet. dat zijn is er We daar da te veel van afgeweken. <laughs> ja, uh, onder andere doordat het kabinet er nu voor kiest... op het moment dat ze iets uh, in het belang van Nederland vinden of iets dergelijks. Is een soort zinnetje is er. Het dan van de staat. Het belang van de staat om dan buiten het parlement om... Ja. ...dingen te gaan regelen. Nou, Dat is een concreet
0: voorbeeld, echt. dat moet gewoon niet meer gebeuren. Dat mag eigenlijk alleen als er een ja, ramp is. Dan, uh, maar... als, je, als je heel goed oplet, kan je precies weten... ...wat Omzicht in de afgelopen jaren allemaal gezegd en gedaan... ...en heeft voorgesteld en wat het wel en niet gehaald heeft. Maar dat staat niet in deze twee documentjes. En dat is toch, als ik hiermee begin nu met de vraag... ...waar staat Omzicht voor? Ja, dan kom ik er hiermee niet uit. Dus dan moet ik ineens krantenarchieven vol gaan lezen. En ik weet dat Omtzigt is iemand die dat graag doet... Die leest graag hele dikke rapporten, maar dat ben ik niet per se.
1: Nee. En, nou,
0: jij zei, ik heb moeite met dit stuk. Ja, nou, de, de, maar de moeite zit in het gebrek aan concrete voorstellen. Ja. Maar het, wat ik verfrissend vind, dat moet ik er meteen bij zeggen... is dat het misschien vooral een analyse is van wat nou eigenlijk opgelost moet worden. En daarom worstel ik een beetje ermee. Want ik weet, ik weet nu wat hij problematisch vindt... maar niet per se hoe hij het echt gaat oplossen.
1: Ja, ik heb ook moeite met het stuk, maar niet op het punt waarop jij er moeite mee hebt. Want daar staat duidelijk bij grondgedachten en uitgangspunten. Volgens mij is dat eerste deel vooral bedoeld om te zeggen... wie zijn wij? Ja. En vanuit welk gedachtegoed willen wij politiek gaan bedrijven? Eens. En daar kom ik, daar heb ik meer moeite mee. Mm -hmm. Want... Uh, en jij, bent, jij zei dat, je daar, uh, dat, dat jij het wel goed begrijpt. Je bent slimmer dan ik. <laughs> <Maar> <laughs> ik ga alles tegenste. Ik vond, ik vond het vrij ingewikkeld. En op een gegeven moment staat er ook in dat de overheid... Uh, naar de burger helder moet communiceren in begrijpelijke taal... Nou, dan heb ik nog wel voor de heer Omtzigt en de, de Nieuwe Politieke Partij... voor het schrijven van het partijprogramma een tip. een tip. doe dat. Ja, schrijf het niet zoals de grondgedachten en uitgangspunten op papier zijn gezet. Want het is op sommige momenten niet te volgen. ik, moest, ik, moest, maar ik snap, ik moest ik snap waarom jij het moeilijk vond. Ja, ik wil jou eigenlijk, want ik kan het niet eens zelf voorlezen. Ik zou jou willen vragen, er staat namelijk de grondslag van de politieke partijen. Er staan er uh, twee statuten, artikel 2 en artikel 3. En eigenlijk wil ik je vragen... kies er één uit, lees er één voor...
0: en laat, laat, doe, doe artikel 3. Artikel 3. Ja. De vereniging vormt een democratische partij... die als politieke beweging werkt aan welvaart en welzijn... in Nederland en Europa... Zij ziet de Nederlandse taal, culturele identiteit en sociale traditie als uitdrukking van de gemeenschap en als bijdrage aan gerechtigheid, vrede en beheer van de schepping. In deze gemeenschap wordt bestaanszekerheid van alle burgers bevorderd in vrijheid zonder onderscheid naar geloof of maatschappelijke groepering. Nou, wat staat hier nou eigenlijk? Hier staat dat Nederland een, uh, een, cultureel, uh, een culturele identiteit is. Dus uh, de cultuur bepaalt waar Nederland begint. En ja, dat dus we.
1: Zeggen, de Nederlandse taal, cult culturele identiteit en sociale tradities als uitdrukking van de gemeenschap. Ja. En als bijdrage aan gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping. Um, eigenlijk, ja, wat wil hij hier nou mee zeggen? Eigenlijk wil hij zeggen
0: dat we... Wij moeten een rechtvaardige gemeenschap zijn. En wat dat dan precies betekent, dat gaan we later uitleggen.
1: En volgens mij zegt hij ook dat het
0: uitgangspunt...
1: dus ook hij benoemt de Nederlandse taal... de culturele identiteit. Ja. Volgens mij pleit hij hier ook voor een vrij... conservatief beeld van Nederland.
0: Oh, zeker. Dit is, uh, dit, je zei net al iets... wat hij naar 1850 terug wilde met de grondwet. Uh, 1848, dit, ja. <laughs> uh, eigenlijk een groot stuk... van het verhaal dat hij geschreven heeft ook een soort nostalgie... naar de 19e eeuw uh, in zich. En dit doe ik even... want ik heb lang geleden een paar jaar geschiedenis... gestudeerd, maar... Uh, wat hij beschrijft is een overheid die vooral burgers het mogelijk maakt... om samen dingen te organiseren. Ja. Dus dan denk ik meteen aan de voorgangers van onze sociale vangnetten... die we tegenwoordig hebben. Vroeger organiseerde de kerk de burgers in het dorp... zodat als er iemand werkloos was, dat dan die werkloze uh, bijstand kon krijgen. Dat heette toen nog geen bijstand, maar dat kreeg je dan. Ja. Het was niet een staatstaak. De staat ging over, uh, Nou, dat heette de nachtwakerstaat... Uh, die ging over het leger... En Meiligheid. over de politie. Ja. En, dat, en de financiën misschien. Maar dan was je er wel zo'n beetje. Dus als... als en dat, hij, 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 schrijf, hij hinkt een beetje op twee benen. Want een stuk van het verhaal wat hij schrijft... gaat ook over uh, de basisvoorzieningen in het land. Die komen weer onder regie van de staat. En dat is in strijdig met dit. <lacht> met de gedachte dat je een nachtwijkersstaat terug wil. Ik zou eens naar de, de, de
1: kernpunten de... gaan? Wat wil die? Hij zegt in principe goed bestuur... Ja, we hebben ook de hele week horen vertellen in, in verschillende praatprogramma's. Goed bestuur en we opkomen voor de. En mensen mogen niet door de onderkant. Bestaanszekerheid. Ja, dus er zijn
0: drie, drie speerpunten. Bestaanszekerheid, goed bestuur en internationale samenwerking die verstandig moet zijn. Ja. En dat uh, lijkt me dat niemand daar tegen kan zijn. Verstandig internationale samenwerking, maar wat het betekent. En ik vind ook een beetje. Uh, er zijn heel veel problemen in de samenleving. Uh, ik denk dat bijvoorbeeld de gezondheidszorg de komende decennia... elk jaar ietsje moeilijker te organiseren valt. Met vergrijzing, uh, met dus minder arbeid en meer uh, vraag. Uh, met uh, het klimaatbeleid. Uh, er zijn allerlei problemen. We hebben nu uh, de verandering over hoe we met de natuur om willen gaan. Wel of niet? Is stikstof uh, een probleem of is het een gegeven? Zal ik maar zeggen. Maar hij kiest gewoon drie redelijk arbitraire dingen eruit. En uh, zegt, nou, dit zijn mijn punten. Dat vind ik prima. Mag die doen. En, maar... Ja, maar laten we toch dieper daarop ingaan. Hij zegt, de we moeten naar goed bestuur toe. Ja. Want een
1: groot deel van de problemen... Dat is trouwens Timmermans ook, hè? goed ja. bestuur is belangrijk. Ja, een groot deel van de problemen uh, die in Nederland zijn ontstaan komt. Uh, Eigenlijk ontstaan komt door een slecht bestuur. Dan ja. had hij wel de inval uh, Oekraïne en de coronacrisis. Uh, daar, hè, daar hebben we het dan niet over. Maar bijvoorbeeld de problemen op de, op de woningmarkt... Ja is een gevolg van, uh, van slecht bestuur. Moet...
0: Markt, stikstof, ja, heel veel van dat stikstof, soort issues.
1: Ja. Je moet en je moet toe naar degelijk bestuur om de Armoede problemen ook, ja. om, om de problemen op te lossen. Ja, is eigenlijk niet zo, het Is natuurlijk geen gekke gedachte. Nee. nee, moet je wel. Maar, maar
0: namens ik, ik denk niet dat mensen tegen deze drie onderwerpen zijn, maar zijn dit nou de thema's waar we het over moeten hebben? Nou ja, volgens omzicht wel. Want vol,
1: volgens omzicht als je, het is fundamenteel om uh, naar goed bestuur te gaan, hè? Dus naar nieuwe bestuurscultuur. Zou wil dit niet noemen, maar naar een hervorming van... Uh, de, want anders kan je de problemen niet oplossen. Zoals ik net al zei, je moet een visie voor de toekomst hebben. Als het alleen met geld gaat gebeuren... zoals het de afgelopen jaren gebeurt, zoals hij ja. betoogt... gaan we het niet oplossen. En uh, het ik moet niet in de Ik hoop dat we deze zin net, net
0: over de PvdA... precies identiek gezegd hebben. Dus ja, misschien moeten we dat gewoon... Uh, ja, af en toe vervlechten we eens even.
1: Ja. Maar bestaanszekerheid. Ja. En dan komt hij bij bestaanszekerheid ook naar een... En dat raakt ook een visie van hoe we met elkaar omgaan. En weg bij het individualisme. En we gaan dan naar... Het
0: personalisme. Ja, nou, en dat klinkt alsof het hetzelfde is. Maar het is echt iets heel anders. Ja, vertel. Uh, het is een uh, filosofische stroming. Uh, die ik eigenlijk tot eergisteren ook nog niet zo kende. Maar ik dacht, omdat dit zo nadrukkelijk in het artikel 2 genoemd wordt. Dat dat de, het, het mensbeeld is wat de partij aanhangt. Daar moet ik er toch wat over gaan lezen. Uh, het is een filosofische beweging die gaat over... Dat de mens het de kern van alle denken is. Maar de mens is gedefinieerd door zijn relaties met andere mensen. Dus dan heb je het over groepen. Dat is ook wat hij verderop in zijn document schrijft. En zegt. Hij, als we het hebben over burgers, dan hebben we het over individuen... of groepen samenwerkende burgers. Tenzij ze subsidie krijgen of geld van een loterij. Want dan hebben ze zich gedeskwalificeerd. Dan mogen ze niet meepraten. Vind ja. ik ook een interessante gedachte. Maar in ieder geval, uh, wat interessant is aan het personalisme... is dat dat door bijna alle filosofen die zich daarmee bezig hebben gehouden heel christelijk is uitgewerkt. Uh, hij zegt zelfs in zijn voetnoten... want er staan voetnoten bij dit stukje... dat het is gegrond in het christelijk uh, geloof... in het protestant-christelijk, zegt hij gelooflijk. Nee, het christelijk bijbelsdenken, heeft hij het over. Uh -huh. Dat hoeft niet per se. Je kan personalisme ook, uitvoer, uh, ook uh, uitwerken zonder christelijke uh, bijbedoelingen. Maar goed, hij heeft, leest het nadrukkelijk wel als christelijk... En dat is interessant, want ik heb je net artikel 2 voorgelezen. En daarin staat dat hij zich helemaal niet op christenen richt. Maar op alle maatschappelijke groeperingen en geloven. Ja. Maar, wat, dan maar ook, het, wat ook opvalt in het, het artikel 2: het is is ademd, dat is de doodstands-christelijkheid. Ja, maar als je de zin doet.
1: de schepping. Behoud van de schepping. Ja. ja. dan weten we dat, uh, dat er natuurlijk iets. Uh, naam
0: en daarom zei ik, er zitten heel veel ambivalenties in. Dat je denkt, je zegt het ene en je zegt het andere. en dat kan. Nou, het schuurt op zijn minst. Ja. Uh, er zit ook in dat we gaan. Uh, tot nu toe wordt de, over, uh, wordt de overheid steeds afgerekend op dingen die meetbaar zijn. Daar moeten we helemaal mee stoppen. En verderop zegt hij, ja, behalve meetbaarheid moeten we ook rekening houden met de volgende punten. Dan denk je, als je ermee wil stoppen, hoef je niet dit en dan nog wat dingen erbij. Kennelijk wilde je dat ene weg. Mm -hmm. Maar goed, dus er zitten heel veel van dat soort uh, denkfouten in. Denk, ik denk dat je het elegant een denkfout mag noemen. Ja. Uh, tegenstrijdigheden klinkt minder, uh, klinkt minder uh, verwijtend. Ja, maar ik zei al, het kan ook echt aan mij liggen. Nee, ik kan nee, ik, deze... ik ik je, je net vertellen waarom ik dacht je, dat, het, dat je het een moeilijke tekst vond. Dat is namelijk omdat het heel, heel slordig geschreven is. Uh, en dat, als voorbeeld noem ik even, en dat klinkt bijna flauw... maar als er in de eerste alinea die je schrijft twee typfouten staan... Ik vind, en dat zijn uh, vijf regels tekst of zoiets, dat vind ik, dat is een teken. Uh, dat betekent dat je niet de kans hebt genomen, de tijd hebt genomen om het... of gehad. Echt goed, ja, okay. uh, echt goed te doordenken wat je nou bedoelde. Want als je iets. Uh, als je het beheerst, zeggen ze op uh, aan een leraar altijd. Als je het beheerst, dan kan je het makkelijk uitleggen. Ja. Maar dat kunnen ze nog niet, want zover zijn ze nog niet. Ja,
1: maar we willen ook af van de politiek van One-Liners. Uh, nee, maar... Daar ben ik het mee eens. Maar nee. dit is voor mijn ogen uh, een ander uiterste. Ik heb twee stukken gelezen. Mm -hmm. Ik kan nu niet, en dat merk je nu ook al, ik kan nu niet makkelijk uitleggen waar. Nieuw sociaal contract voor staat.
0: Jawel, die staan voor een conservatief wereldbeeld, waarin de samenleving veel belangrijker wordt en de staat faciliteert, maar niet meer dan dat. De groepen burgers moeten dingen gaan veranderen. Dus hij vraagt ook niet alleen iets van de politiek, hij vraagt ook echt iets van de samenleving. Die moet bovendien alle geloven, maar vooral het christendom, goed omarmen op de een of andere manier. Dus dat soort. Uh, dat soort gevoelens... Die, die komen hier wel uit. Ja, maar... want yes. je
1: zegt over de overheid moet, klei, moet klein worden. Nou, nee, maar hij wil ook, dat zei ik niet. hij wil ook weer privatiseren. Of, uh, sommige uh, geprivatiseerde uh, takken... in de Nederlandse samenleving... Wil die, wil die weer naar de overheid halen.
0: Nee, zelfs dat niet. Hij zegt dat de overheid... moet de regie krijgen over allerlei... basisfuncties. Uh, Bijvoorbeeld, denk ik dan, omdat... klimaat en energie het afgelopen jaar mijn uh, thema was... de netbeheerders... Dat zijn uh, overheidsbedrijven die gewoon een soort snelwegen aanleggen. En dat, dat regelen we vanuit het Rijk. Dat soort dingen. Dat, maar dat zijn wel commerciële bedrijven die dat voor, het, voor de overheid doen, en in samenwerking met de overheid. Dus het hoeft niet per se de staat te zijn, denk ik, als ik aan hem lees. Als, als, ik, als ik dit stuk lees. Even maar kijken, ik voor... zit nu ja.
1: even helemaal bij de kiezer.
0: Ja? Ik zit nu even helemaal bij de kiezer. De gewone,
1: hè, de mensen die in omzicht toch de verlosser zien, zoals ja. jij aan het begin noemde. Nou ja, dat is de week van de verlossers noemde denk ik het. Ja, en we hadden al geconstateerd dat partijprogramma's bedoeld zijn. Uh, vooral om interne politieke lijnen uit te zetten. Daar ben ik het ja. absoluut mee eens. Met ja, mensen, maar bij deze mensen partij. mensen lezen dit niet. Bij deze
0: partij is er meer in de hand, want die kennen we nog niet.
1: Nee, dat klopt. Maar met dit verhaal, zoals ik dit nu gelezen heb. de mensen die op Pieter Omzicht stemmen. Uh, of die zich aangesproken voelen. Laat ik het. Ik, maak, ik ben nu eigenlijk ik te kort op de bocht. Maar ik heb zoiets. Dit is allemaal te ingewikkeld, uh, nog niet concreet genoeg, niet helder genoeg... om voor te leggen aan mensen die op je een, een overwogen keuze moeten
0: gaan maken... op mensen naar het stemhoekje gaan.
1: En, en je wil eigenlijk politiek je, op inhoud doen...
0: Ik ga weer terug naar onze zomerserie... Uh, waarin ik best wel veel uh, dingen geleerd heb weer. En een van de zaken die iemand... dat is een onderzoek van jaren terug, wat ik was vergeten... en goed dat iemand dat weer benoemde... De overweging voor kiezers om op iemand te stemmen, vaak iemand en niet een partij, is de vraag: zou ik een biertje met hem willen drinken? Ja. Nou, met Pieter Omzicht, dat is een hele betrouwbare, vriendelijke, beleefde man, meestal, uh, waar je best een biertje mee zou kunnen willen drinken. En al die details waar wij het nu over hebben, die zijn voor de meeste mensen niet zo relevant. Ja,
1: maar voor omzicht zelf wel. Dat is het, dat is het
0: ja. misschien eigenlijk wel een en beetje. En ik ben eigenlijk uh... daarom ook zo verbaasd dat het zo'n slecht geschreven stuk is. Ja. Waarin die ook alinea soms over, uh, over spirituele verlangens van mensen begint. En dat, die alinea eindigt vijf regels later met uh, algoritme bij de overheid. Zijn wel een probleem. En ik denk, dus, de, die zinnen sluiten gewoon niet op elkaar aan. Daar heeft hij ook niet zijn best op gedaan. De, als je dat soort denksprongen maakt. Dan heb je nog niet uh, nou, de geliktheid die de VVD te veel heeft. Heb je dan nog een beetje te weinig. Ja, nou moet ik wel zeggen dat ik niet zeker
1: weet... In ieder geval uh, de politieke lijngroep omzicht als startpunt voor de politieke partij is... niet door hemzelf geschreven. Mm
2: -hmm.
1: Dit is door... zijn kantoor. Want hier wordt hij ook de hele tijd... Pieter heeft dit gedaan, Pieter heeft dat gedaan. Ja. Uh, maar nou weet ik niet of hij de grondgedachten en uitgangspunten... Of hij, of of hij zelf... die zelf geschreven heeft. Ja. Nou, maar, um, nee, dat weet ik ook niet. Nou, maar goed, hij is een perfectionist. Dus hij zal er zeker naar gekeken hebben. Hij zal ja. het niet zonder zijn... Uh, uh, goedkeuring, de wereld ingeslingerd hebben. Ja. Maar omzicht is iemand van de inhoud. Ja. Omzicht is iemand van de ideeën, van visie, zegt hij zelf. En het is wel apart dat wat jij zegt, als het voor de kiezer vooral belangrijk is dat omzicht een goed Kamerlid is en dat je een biertje met hem kan, moet kunnen drinken. Uh, Dan snap ik wel dat omzicht zegt: laat mij nog maar niet al te groot worden. <lacht> nou ja, ik weet het niet. ja. Laten we eerst maar eens even kijken uh, hoe we het gaan doen in de Kamer met uh, een kleine club mensen. En wat we, uh, wat we kunnen bereiken met een kleine club mensen. Want hoe, kan... hoe klein denk je dat hij wil blijven? Dan? Nou, geen idee, want dat wil hij wil die zelf ook nog geen. Uh, maar is Ik kan er niets over zeggen.
0: Ik bedoel, je kan tegenwoordig. Nee, je kan de afgelopen tien jaar. Kan je met uh, vijf zetels uh, regeringsdeelname bereiken. Dus. Ik bedoel, klein kan ook op verschillende, op verschillende manieren gaan. Nou, hij wil geen minister-president worden. Dat is in ieder geval. Uh... Nee, maar dat hoeft ook niet. Hij wil in de kamer blijven. Maar, uh, ik nou, wat... maar je kan wel. Je kan ook met vijf zetels kan je toch echt belang... en te... Kijk ook naar de Partij voor de Dieren. Die zijn nooit serieus overwogen voor regeringsdeelname, maar die hebben wel een deel van de agenda gezet. Ja, Namelijk het... het stuk wat zij heel belangrijk vinden. Ja. ja en
1: dit kan overkomen als een persoonlijke aanval. En dat is het niet. Maar Pieter Omzicht is altijd de eerste om andere mensen de maat te nemen. En zeker het kabinet. Uh, op het moment dat dingen niet op tijd zijn, slordig zijn, niet goed geregeld zijn. En alles nu lijkt op haastwerk. En als Pieter Om zich daar in interviews naar gevraagd wordt, dan zegt hij: Ja, hallo even, u vraagt iets van mij, maar wij zijn maar net, we zijn net begonnen. U wil van mij weten of we in alle kieskringen mee gaan doen. Of uh, een beperkte lijst. Ik weet dat nog niet, ik moet daarover nadenken. Maar hij is wel de wereld ingegaan met zijn politieke partij, omdat er een deadline was. En eigenlijk. Handelt hij op een manier waarop hij andere, andere mensen altijd bekritiseert? Hè? Juist punctualiteit. Ik uh, vind het wel menselijk hoor. Dat die, hij hij ook, moet de overheid het, controleren. Het is ook menselijk.
0: En tegelijkertijd verdedig je je eigen falen als, als dat er is. Ja. Of ben ik nou te lief voor hem? Te weinig kritisch? Nee, nou ja, van goed, jouw dus nee van. hoor. Maar dit, ja,
1: ik denk dat het ook goed is om te constateren dat... Uh, Ieder om zichzelf eh, af en toe ook niet alles even.
0: Dat hij ook niet heilig is, nee, ja. maar dat is natuurlijk op zich. Hij komt ook van een plek waar hij eerst heilig verklaard is. En toen was hij alleen nog maar bezig met de toeslagenschandalen. Um, inmiddels heeft hij natuurlijk een heel andere rol. Dus nu moet hij nog even zijn heiligheid weten te herbevestigen. Ja. Ja. Wat ik overigens interessant vind, ik ga niet helemaal het, het hele document uh, voorlezen hoor. Maar uh, er zijn een paar uh, dingen waar ik zo in de, kant, uh, in de kantlijn geschreven heb. Is D66? Is P van de A? Uh, dat is dus redelijk progressief linksig. En tegelijkertijd uh, de sfeer van het hele document... heeft iets conservatief-christelijks in zich... Ja. En ik volgens mij, als je die dringen met elkaar weet te combineren... Nou, dan heb je een beeld van waar Pieter zich voor staat. Nou, dat is, een mooie, dat is een mooie samenvatting. Ja, ik probeer altijd rond de drie kwartier uit te komen. Het is weer niet gelukt. We zijn over het uur heen, Lenert. Ja. Zullen we gewoon afronden? Yes. Oh, ik had nog wel een leuk
1: grapje voor op het einde. Ja. Uh, dan gaan we even terug naar Timmermans. Oh, leuk. leuk grapje, ja. o, iets opvallends van Lenert op het einde. leuks van Lenert op het einde, ja. Um... Het is eigenlijk gemeen. Er, er mochten vragen vanuit de zaal gesteld worden. Het was net over sport gegaan. Dat Timmermans zo leuk vindt om naar sport te kijken. En toen kreeg hij de volgende vraag. Mijn naam nee, is okay.
2: David oude uh, Net uh, werd er een vraag gesteld over sport. En toen heb je die vooral beantwoord over sport kijken. Ik ben ook benieuwd. <laughs> uh, hou je van uh, sport oefenen?
1: Ja, Ik vind het een beetje gemeenig. Om dit aan een 62-jarige man met overgewicht te vragen. Uh, to be honest. Want, ja. Ja, de, de man heeft ook nog eens een keer heel, uh, een hele drukke baan gehad. Uh, ik dacht, het is een beetje onder de gordel.
2: Maar dan was het antwoord van Timmermans ook weer niet handig. Buitenman. Ja, nou, het is me niet aan te zien. Maar ik heb in het verleden heel veel op mijn fiets gezeten. Ik, heb, ik wilde zo graag goede voetballer worden.
1: Ja, als je op je fiets gaat zitten als je voetballer wil worden... dan uh, komt het ook nooit goed met, uh, met het sporten.
0: <lacht> ja, ja uh, overigens... Uh, uiteindelijk zei hij... Uh, ik wilde heel graag professioneel voetballer worden. En mijn coach zei toen... wat heb je toch een enthousiasme? Ja, ja. Uh, uh, dat vind ik toch ook wel... dat soort zelfrelativering... want enthousiasme is natuurlijk een disqualificatie. Dat vind ik toch ook wel goed hoor. Dit, en, nou ja, ik zei al een paar keer, hij deed dit zo soepel. Maar dit is hier ook... ja, je kan het natuurlijk niet zien naar mij... maar ik heb vroeger veel gefietst. Ja. Dat is het gemak waarmee hij hier gewoon overheen praat. Van, ja, dat is wel een rotvraag. Dat jij, wat, jij en ik denken dat. Ja. En hij denkt dat misschien ook wel. Ja. Maar hij laat zich er niet door afleiden. Hij, vond, oh, nee. goed, leuk. hij gaat dan een verhaaltje vertellen over hoe, hoe belangrijk zijn opa was. Ja. Want met zijn opa ging hij al voetbal kijken. Ja. Mooi. Volgende week zijn we er weer. Dan begint, denk ik, Mads ook weer terug te zijn. Mm -hmm. uh, dus dan begint het politieke leven ook weer. Hè? Ja, maar of de, de Kamer niet? heeft nog één weekje recess. Ja, maar er zijn toch wel weer ministers. Ja, ja over dingen. Hebben we het er helemaal niet over de gehad? Ze de gaan naar
1: ministerraad. En ja. dan moeten ze nog iets met armoede doen.
0: Iets met armoede ja, voor, de, voor, de, voor de mensen. Voor Prinsdag. We gaan zien wat dat oplevert. Hey. Lener, dank je wel. En dank voor het ja, uitdaging. Tot volgende week.